0: 欢迎收听好好存基金。投资基金是不是要瞌睡呢？要先厘清两个问题：第一个，你买的是注册在台湾的投信基金，还是注册在国外的境外基金？第二，是你的所得来源是买卖价差的资本利得，还是利息呢？这两个问题。交叉比对之后，会有归纳几个结论。第一个，如果你买的是投信的基金，那不论投资国内外，它买卖的价差获利，也就叫做资本利得，都是免税的。那如果投信的基金所得是来自于国内的配息，那就跟你放银行存款一样，这些利息都是可以享受二十七万元的储蓄特别扣除额。那如果投信的基金配息是来自于海外，那就要算入海外所得。所以基本上国内投信的基金只有一项叫做海外的利息所得要算入海外，那其他多数可以享用扣除额或者是免税。那么接下来就谈到那境外基金呢？境外基金不论是利息所 得， 或者是股票股 利， 叫做盈利所 得， 或者是买卖价差 的， 叫做财产交易所 得， 都需要纳入海外所得来计算。不过也不用太担 心， 因为海外所得如果不到一百万是不需要申报 的， 要一百万以上才需要全数纳入基本所得额。所谓基本所得额 呢， 包括了海外所得。还有第二项特定保险给付，第三项私募证券投资信托基金的收益凭证交易所得，第四项申报综合所得税时减除之非现金捐赠金额，第五项综合所得净额。整个这些基本所得额的项目加起来，只要不超过六百七十万，全部都可以扣除。所以你的投资如果主要就是海外基金，其实多数的人都不会需要多缴税的，因为整个基本所得额的扣除额有到六百七十万元。如果真的还是会被扣税，那也真的恭喜你，表示获利非常的丰厚。那么在基金合并或者是转换的时候，其实它都视为是卖掉基金之后再买另外一档，所以也都是要在事实发生的时候计算所得。如果你是属于高所得者，即使基本所得额超过六百七十万元，也也不一定会额外多缴税，因为最低税负的概念是国内这一包你缴的。一般所得税，如果原本金额已经很高，你海外所得就算超过六百七十万的扣除额，也不一定会被多课税。我们大约试算了，如果你的综合所得金额超过五百万以上，试上海外。就有可能超过六百七十万以上可免税的最高基本所得，也不一定会被再课税。一种情况是你国内没有缴什么税，但是海外所得非常的多，还超过六百七十万，就很有可能就会多缴税。也有投资人会问到，境外基金如果有亏损的时候，可不可以抵海外所得？是的，是可以的，可以用同年度来护抵。不过 呢， 海外基金的买卖盈亏这个亏损是不可以抵配息收入 的， 配息收入一样要算入海外所得。虽然听起来非常的复 杂， 不过只要你是透过基金总代理或者是销售机 构， 通常他们会帮你计算好前一年度的海外各类所得资 料， 分类也会帮你分类 好， 像七十一就是海外盈利所 得， 七十三海外利息所得。七十六海外财产交易所得损益也会帮你扣除必要的费用跟成本，费用就包括你申购转换的手续费，还有信托管理费，其他费用会帮你算好，剩下的所得额你直接看是不是有超过一百万需要申报就可以了。那如果你没有办法有银行、销售机构、总代理帮你计算成本费用的话，如果你自己也没有办法举 证， 那可以依照有价证券实际的成交价格百分之二十来计算所得额。接下来也有一些人问 到， 投资美国的股票型基 金， 按美国的税法规 定， 股息会被预先扣百分之三十的税金。那这个确实是美国税法针对于非美国人的规定。不过，并不是只有投资美国注册的基金才会有预扣税的问题。其实，非美国注册的基金在投资美国股票的时候，也要符合当地税法的规定来缴税。只不过，在基金的部分已经直接扣掉了，反映在净值。而你透过的是美国注册的基金，它是不需要额外预扣税的。但是，因为你不是美国人，所以它就针对个人来预扣税。真正的税率其实也应该不会到百分之三十这么高，因为并不是所有的配息都是属于科税的范围。例如符合规定的长期资本利得，或者是短期资本利得，甚至有符合规定的利息收益，都是符合在美国永久免除预扣税的范围。所以实际的影响不会像预期的这么高。就整个费用率来看的话，除了税率需要考量，其实也可以纳入基金的费用率。因为目前注册在美国的基金，在台湾可以合法销售的总共有十一档，它的特色是平均的费用率普遍比较低，平均是不到百分之零点七。所以，如果长期投资人而言，整体的费用跟税来考量，注册美国的基金还是有相对的优势。今天的分享就到这边。投资一定有风险，投资基金有赚有赔。申购前要详阅公开说明书。祝大家投资顺利，我们下次再见，拜拜。